0: Você depende dos outros para se sentir bem, se sentir bem com você mesmo, com você mesma? Como mudar isso? Fala mestre, sejam muito bem-vindos a mais uma hashtag live do Burigato, que fazia muito tempo que eu não fazia, mas voltamos, deixa eu já colocar até o tema aqui, para quem for chegando, quem participar ao vivo, para por exemplo, fazer perguntas sobre o tema, não é? Mas bom, porque que não estava tendo, né? Porque não rolou o fato do todo dia meio-dia 17. Então voltamos ao nosso modus operandi anterior, ou seja, horários e dias aleatórios. Mas, é claro, né, eu vou avisar vocês sempre que eu for entrar ao vivo no meu canal do Telegram, tá? Então, se você tá assistindo gravado, né, boa tarde, inclusive, para quem já tá chegando aí, né, se você tá assistindo gravado, o link tá na descrição, se você tá ao vivo aqui comigo e ainda não está no grupo do Telegram, depois você vai lá aqui em cima, né, e... Mudou de horário, mudou de horário, como eu acabei de explicar, vão ser horários aleatórios, tá? E eu vou, eu vou é, avisar com antecedência, no meu canal do Telegram. Então, você está ao vivo aqui comigo? Depois vai aqui na minha bio. tá gra assistindo gravado? Vai no link da descrição, entra lá no canal do Telegram, porque, além disso, você também vai é, receber áudios exclusivos, né? Então, eu posto todo dia textos no meu Instagram e eu estou mandando também áudios exclusivos lá, né? Sobre reflexões muito importantes. Então, se você quiser ter acesso, entra lá no canal do Telegram, beleza? Bom, vamos lá. Inclusive, é, esse, tema, esse tema que eu vou falar hoje é baseado numa frase que eu postei no meu Instagram, que é a seguinte, ó. Esteja em um relacionamento onde a pessoa te faz se sentir bem, e não em um que você dependa da pessoa para se sentir bem. Essa frase bombou. Inclusive, tem até uma pessoa que me pediu para fazer. Ah, vai ter live? Ou vai ter... Eu até falei que ia ter vídeo, no caso. <risos> Mas, bom, voltamos à live, né? Eu espero conseguir continuar conciliando a gravação de aulas e tudo que eu faço com as lives, né? Mas bom, porque eu sinto falta de verdade disso, né? Então vamos lá, qual que é o ponto fundamental? Ó, Vou repetir a frase e aí depois já vou conectar com uma pergunta importante que é a seguinte, ó. esteja em um relacionamento onde a pessoa te faz se sentir bem. Esteja em um relacionamento onde a pessoa te faz se sentir bem. E não em um que você dependa da pessoa para se sentir bem. Bom, primeira coisa fundamental... Qual, ao ler essa frase, uma reflexão muito importante. Qual é a representação que você faz na sua cabeça sobre isso? Olha, já trabalho com isso há alguns anos, não é? Então já recebi muito comentário, muito feedback, muita coisa. Bom, dito isso, qual que é o ponto fundamental? né? Muitas vezes, até um pouco, talvez pelo teor dos comentários ali, eu consigo perceber o seguinte. Muitas vezes a gente olha para essa frase e já imagina que é uma pessoa filha da mãe que tá tentando nos manipular, certo? Bom, então basicamente você olha lá, puta, eu não me sinto bem no relacionamento, por quê? Porque eu tô num relacionamento abusivo, tóxico, porque a pessoa é, é ista e não sei o que lá, e ela me trata mal, e ela me manipula, é aquele é, um pouco daquele pensamento até, um, sei lá, de mania de perseguição e tudo mais, né? Bom, isso é impossível de ser? Claro que não, isso acontece demais, isso acontece demais mesmo, né, inclusive porque eu recebo vários e vários comentários, né, não só de alunos, como de pessoas que me seguem, uh, comentando e, e falando o quão difícil é lidar com essa dinâmica, digamos assim, né, mas qual que é o ponto fundamental aqui? Eu vou falar de duas possibilidades, e essas duas possibilidades é o que você precisa compreender, bom, primeira coisa, ó, depender... Para você se sentir bem, ou seja, eu depender de alguém para eu me sentir bem pode não ser uma questão da outra pessoa. E essa é uma compreensão fundamental. Ou seja, até escrever assim, ó, depender pode ser uma questão apenas sua. Bom, como que isso pode acontecer, né? Uh, no final eu vou falar qual que é a chave na minha concepção para lidar com esse dilema. Mas o que, que muitas vezes pode acontecer? Você está dentro de um relacionamento certo? E você talvez comece a demandar demais daquele relacionamento. Você comece a confundir quais são as suas responsabilidades versus, versus quais são as responsabilidades do outro. Você talvez uh, sinta uma vamos dizer assim, uma necessidade do quê? De ter aprovação constante o tempo inteiro, por alguma fraqueza psicológica sua, certo? Então talvez, não sei, você tenha sofrido num relacionamento anterior e agora você quer que a pessoa constantemente valide ali você, não é? Bom, isso tudo pode acontecer. E aí, você tá tendo ali, vamos dizer assim, esse déficit de se sentir bem consigo mesmo, por causa da outra pessoa ou por sua própria causa? Você precisa fazer essa análise, há ambas possibilidades aqui, não é? Então, o primeiro ponto é que quando a gente olha para essa frase, que bombou, por exemplo, né a gente olha com esse teor. Qual o teor? O teor do... Não, peraí, eu estou num relacionamento tóxico, é uma pessoa filha da mãe, é uma pessoa que está causando isso em mim. Talvez não, talvez você esteja cavando esse buraco e você precisa prestar atenção nisso, tá certo? Agora, isso claro que também pode ser do outro, como? Uma pessoa que toda hora te desvaloriza, toda hora te coloca em situação ruim, toda hora fala que você não é suficiente, e uma série e uma série de outras questões que, por exemplo, eu abordo numa aula que ainda está disponível no meu, cana no meu canal... Ela é do Portal Poder Social, mas está disponível lá, que se chama Táticas de Manipulação e Controle. Nessa aula eu falo de várias táticas de manipulação e controle, e elas acontecendo, é claro, que você não vai, ou pelo menos vai ter dificuldade para se sentir bem dentro de um relacionamento. Por que, que é tão importante fazer essa distinção? Porque se você não faz essa distinção, você vira vítima ou da sua própria mentalidade ou da outra pessoa Por quê? porque veja bem você eu, eu vejo vários casos assim tá você pode confundir para ambos os lados pode ser que a culpa seja sua e você acha que é do outro e pode ser que a culpa seja do outro e você acha que é sua não é por isso essa reflexão é tão importante de onde está vindo esse déficit né isso é muito importante por isso a primeira pergunta é fundamental qual é a representação que você faz na sua cabeça ao ler essa frase? Bom, agora, ponto fundamental. É... deixa eu tomar uma ah, Nossa, quase a garrafa aqui. Bom, ponto fundamental. Tá, Tiago, entendi. Beleza, então isso acontece. Pode ser que seja culpa minha, como pode ser que seja a culpa do outro, tá? Mas, mas, se eu resolver... Eu mato esse dilema? Ou seja, se eu for uma pessoa saudável e a outra pessoa também for uma pessoa saudável, tá? Vamos hipotetizar, utopia aqui. Bom, então eu nunca mais vou depender de alguém para me sentir bem? Olha. Não é bem assim que as coisas funcionam. Uma das grandes, um dos Ó, um dos grandes mitos, mitos que a gente tem hoje, né? Até pela hipervalorização da autoestima, é acreditar que a gente é independente de tudo, certo? Então, assim, eu não de nada para eu me sentir bem, beleza? Então, tanto até, por exemplo, nesse momento eu tô, que eu tô falando aqui, estamos em quarentena ainda, não é? Muita gente vai se forçar a falar que tá tudo bem, certo? Que não tá tendo problema nenhum. Por quê? Porque não pode, meu marido. Assim, Será é eu? eu depender dos outros, eu depender de sair, depender... Que isso? Eu sou autossuficiente, eu sou isso, eu sou aquilo. Bom, não, não é... Esse mundo aí, o que a gente vende não é bem assim. Tanto até que tenho certeza que todos nós, tá? É, em algum momento dessa quarentena, sentimos uma falta enorme de ter alguém. De, no sentido não amoroso, especificamente. No sentido de ter contato, de olhar no olho de alguém, tocar alguém, abraçar alguém, falar com alguém, ser reconhecido por alguém, né? No Laws of Human Nature, o Robert Greene fala que ele viu estudos de que é, o olhar... O olhar da mãe para com o seu filho é algo que faz com que aquele, basicamente assim, é o primeiro momento em que aquele bebê se sente de fato um bebê, digamos assim, porque ele está, digamos assim, sendo é, reconhecido né, pela sua mãe. Tem até um, só para você ter uma ideia, tem até um documentário que é da Netflix, que se chama, eu não sei se é Bebês em Foco, eu acho que é Bebês em Foco, muito interessante e aí tem um capítulo que ele fala mais ou menos da relação de amor com a mãe tal 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 né E aí que que acontece uh, eles fizeram um experimento onde a mãe fica na frente do filho e por dois minutos não faz nada ela fica estática estática não reage o filho brinca tenta brincar e tal recém-nascido tá E aí ele não reage ela não reage o que que acontece aquilo gera um estresse tão grande no bebê porque ele quer a aprovação ou melhor o reconhecimento da mãe então ele se desespera começa a chorar bate tudo mais porque quer isso ou seja é uma necessidade real né então qual que é o ponto fundamental dessa reflexão isso acontece beleza eu muitas vezes estar ali num, num processo de poxa me sentir mal porque eu queria que a pessoa estivesse bem me sentir mal porque eu queria que a pessoa fizesse a fizesse b tal, tal, tal. isso vai acontecer Tá? o que não pode acontecer é se tornar o modus operandi da parada ou seja é a situação base né todo em todo momento do seu relacionamento você tá constantemente dependendo da pessoa para se sentir bem você é uma pessoa que não consegue sair trabalhar sair sozinho via é, sei lá tá em convívio com seus amigos ou qualquer coisa nesse sentido né por quê porque você tá toda hora dependendo do outro Aí tem alguma coisa errada, tá? Então, entenda: pode ser questão sua e tente entender, pode ser do outro, tente entender. Mas, como também isso não quer dizer que resolvendo esse dilema ele se elimine, certo? Nunca mais eu vou depender de ninguém para me sentir bem. Não, isso é uma utopia, isso não existe. Para com essa babaquice de hipervalorizar a autoestima, porque isso, na verdade, te enfraquece, tá? Isso joga contra você. Então, elimine essa ideia. Tente fortalecer de uma forma que é real, certo? Que é saudável. E nós, sim, dependemos de outras pessoas para que nós tenhamos, uma, de certa forma, um reconhecimento. Imagina, como por exemplo, o que, que eu estaria fazendo aqui numa live se não tivesse ninguém ou se ninguém fosse ver? Eu não estaria fazendo a porra da live, isso é óbvio. Então eu só faço porque eu sei que em determinado momento que seja uma pessoa vai falar, puta que pariu! É isso. E vai ter um momento melhor na vida dela. Beleza? Então, qual que é o ponto fundamental? Qual que é a chave? Identifiquei ali, Tiago. Como que, então, eu melhoro isso? Né? Como que eu consigo lidar de forma mais saudável com essa situação? Essa pergunta, eu acho, uma das mais importantes em qualquer relacionamento. Que é a seguinte, ó. Eu assumo questões que não são minhas a ponto de me prejudicar e de prejudicar o outro. Ó, o que, que eu quero exemplificar? Vou pegar um exemplo para a gente matar a questão, depois eu vou ver que teve que até pergunta aqui, né? Lembrando então que ao final da live, respondo uma pergunta, quer participar ao vivo para me mandar perguntas? Então entra no canal do Telegram e outra, né? Participe ao vivo das lives, por quê? Porque, como antes, algumas delas não ficarão salvas. E talvez você foi com um puta conteúdo e deu pra ver que aqui a gente de fato faz um bom, uma, uma ótima. Na minha compreensão, o mais importante é fazer uma construção boa de argumentação pra você conseguir aplicar. Se a gente chegar e falar uma coisa basiquinha, sei lá, ah, que legal, e não vai aplicar, certo? Então tem aqui uma construção importante pra você se reavaliar, tá? Então, ó. Eu assumo questões que não são minhas a ponto de me prejudicar e prejudicar o outro? Bom, imagine que, por exemplo, alguém venha e comece a se relacionar com você, tá certo? Tá, essa pessoa tem algum trauma, não vai entrar em questão de... Ela tem algum trauma, talvez foi traída, talvez, sei lá, beleza? O que que acontece? Ela começa a demandar demais de você, tá? Então ela pode virar pra você e falar, não, eu quero ter a senha do seu celular, porque se eu não tiver a senha do seu celular, eu não confio em você. Tá bom? Ou seja, ela te coloca contra a parede e é uma coisa que não é legal. Porque imagina, no seu celular, inclusive, tem coisas privadas, como, por exemplo, uma conversa que você tenha com um amigo ou com uma amiga e que, obviamente, tem que ficar entre vocês, porque talvez seja em relação a questões delas que não compete ao seu namorado ou à sua namorada, por exemplo. Então, querendo ou não, essa pessoa está fazendo ali uma, de certa forma, uma uma te dando uma ordem muito além do que, eu acredito ser saudável você fazer, por exemplo, né? Então, qual que é o ponto aqui? Agora, imagina. Aí você vai falar assim, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Aí você explica pra ela, não, tem questão de privacidade tá, tá. Não, então é o seguinte, se você não fizer isso, a gente vai terminar, ou se você não fizer isso e blá, 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 blá. A pessoa te ameaça. Bom, ali é onde dita muito do que vai acontecer dali em diante no seu relacionamento. Se nesse momento você assumir para si, fala, não, pera aí, não termina comigo não, pera, vamos ver uma forma aqui, não, posso então só dar, não, aí você já começou a ceder a uma estratégia de manipulação que eu, por exemplo, falo nessa aula que eu disse aí da tática de manipulação e controle, se você não assistiu, assista, certo? Então, qual que é o ponto aqui? Você começa a assumir uma questão que é dela, veja bem, ela tem algum indício de que você está sendo filho da mãe? Não. Ela está, na verdade, te cobrando porque talvez no passado ela teve esse tipo de gatilho, certo? Para ter esse tipo de desconfiança em relação a você. E aí ela está te cobrando uma atitude. Ou seja, resolva a minha desconfiança. Dê a senha do seu celular para mim imediatamente. Pronto. Você está assumindo a questão que é ela que tem que resolver. E você deve, sim, se colocar e falar, olha, seguinte... Te deu algum motivo para você desconfiar de mim? Ah, não, não é isso, mas é que eu sofri lá atrás e eu não quero sofrer. Então, bom, peraí. Então, tá, eu entendo e me conecto com isso. Quero te ajudar, mas calma lá. Eu não tenho como resolver essa questão para você, porque afinal de contas, e depois? Certo? Você cede o celular e depois? Você vai ceder mais o quê? Não é? Então, olha só como é arriscada essa questão. Né, ó, algumas palminhas aí, corações subindo, gosto disso, hein? Porque daí eu sei que, que tá fazendo sentido e que vocês estão entendendo. Bom, sacou a ideia? Tá? Então, ó, aí agora você vai ter que refletir sobre você, porque esse é um exemplo, pode ter N, né? Eu assumo questões que não são minhas a ponto de me prejudicar e prejudicar o outro, né? Então, nesse momento... A pessoa vai ter que aprender a lidar de, alguma, de uma forma mais saudável, ela com ela, em relação à própria insegurança, porque senão ela vai toda hora te colocar contra a parede, ou talvez até você faça isso. Sacou? E aí vira insustentável. Aí você vai querer a senha também, e fala, puta, aí ferrou. Né? Sacou a ideia? Então veja bem. Aí a gente volta na, na reflexão na reflexão inicial. Esteja um relacionamento onde a pessoa te faz se sentir bem. Ela está te fazendo se sentir bem nesse momento? Não, ela não tá. E aí, com isso, de certa forma, vamos colocar assim, com essas marteladas constantes, daqui a pouco você vai entrar num ciclo de que você vai depender da pessoa para se sentir bem. Por exemplo, você não sabe quando você chegar em casa ou quando você for falar com essa pessoa o que ela vai cobrar de você. Aí começa a virar um ciclo de dependência da parada. Sacou? Então, é uma coisa, de fato, que se você não prestar atenção no início, depois de um tempo, você não sabe mais rastrear quem é que azedou a parada e quem não azedou. Ou seja, quem foi que deu início a essa a esse ladeira abaixo, digamos assim. Sacou? Então é uma questão profunda e eu espero que com essa construção você possa ali refletir, quem sabe conversar com quem de fato você precise conversar, para que juntos vocês alinhem essas questões e consigam ter mais saúde no relacionamento de vocês. Ó, exatamente, como a, a Dani colocou, a gente se perde e é um caminho sem volta. E geralmente se torna um caminho sem volta. Porque entenda uma coisa, ó, é muito mais fácil negar na primeira vez do que retroceder na terceira. Ou seja, se você cede uma, se você cede duas, na terceira por que você não vai ceder? Essa é a grande merda de tudo. Agora, quando de cara você estabelece um limite, opa, nunca foi dada essa, essa, essa liberdade, então não venha cobrar agora, sacou? Mas depois de um tempo que você deu, 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 você quer tirar? Não, não é assim não, né tanto até que, se eu não me engano é no livro, as armas da persuasão que ele faz esse estudo, é, que é muito pior você dar e depois tirar do que você negar logo de cara porque quando você nega logo de cara, a pessoa nunca experimentou essa liberdade, então ela, de certa forma, nunca se sentiu merecedora daquilo, tá? Agora, quando você dá, a pessoa começa a achar que aquilo é um direito, a partir disso, puta merda, aí ferrou, né? Certo? Bom, teve uma pergunta aqui, mas, Thiago, e se a, e se a pessoa persegue e mesmo após o término joga toda a culpa na gente? Olha, eu, hoje eu coloquei isso, tá? Eu, eu acho que eu nunca vou ter que eu nunca vou poder parar de repetir isso. Entenda uma coisa. Mas isso é muito importante. Quando cair a ficha disso que eu vou falar agora para vocês, a vida de vocês vai ser absurdamente diferente. Por favor, esforce-se, faz assim para a ficha cair do que eu vou falar agora. Dane-se o que os outros falam, o que importa é o que você acredita. Isso te incomoda não é porque a pessoa põe a culpa em você, é porque você acredita que a culpa é sua. E são coisas totalmente diferentes. Veja bem, há um tempo atrás eu postei uma frase, e eu, eu acho que não lembro se eu escrevi um texto sobre ela, mas é o seguinte, o problema não é as pessoas falarem que você não é capaz, o problema é você acreditar que você não é capaz. Olha... Eternamente as pessoas vão fazer isso. É, é do ser humano. Na, no, no Reflexões dessa semana... Não, semana passada, eu liberei aulas do 48 Leis do Poder explicando um pouco da dinâmica do porquê que existe essa dinâmica do terceirizar a culpa do outro. É, abordando alguma lei do 48 Leis do Poder. Então o que, que acontece? Nós temos, de certa forma, um comportamento natural de terceirizar a culpa, então as pessoas vão fazer isso, você vai ser demitida, o chefe vai pôr a culpa em você, você vai bater as suas metas, vão pôr a culpa em você, você vai ficar rica depois de ter trabalhado muito, vão pôr a culpa no sentido de que, ah, você teve sorte, ou foi teu pai que te deu, sempre vão fazer isso, sempre, então, o que que acontece, eu vou lá e falo, tá, vou ser honesto, porque não tem criança aqui, foda-se, essa é a sua opinião, não dita a realidade então entenda que opinião todo mundo vai ter então nesse caso agora é claro né eu preciso também ser honesto no seguinte sentido é fácil claro que não é fácil mas assim principalmente se você tiver uma conexão profunda com a pessoa não é mas o que é mais importante é o seguinte a gente só se importa com algo quando a gente não tem uma coisa mais importante para se importar né então é mais ou menos o seguinte por exemplo, qual que é um dos grandes problemas dessa quarentena, fazendo uma análise um pouco superficial, é que a gente perdeu a nossa rotina. E a nossa rotina, ela preenchia a gente, ela dava coisas pra gente se importar. Então eu saía de casa, daqui a pouco eu tava no mercado, aí eu via alguém, aí eu via isso, coisas aconteciam. Agora como as coisas pararam de acontecer, eu fico remoendo a última coisa que aconteceu. Então, esse processo de ficar remoendo faz com que eu fique obsessivo em relação a uma ideia. E aí é onde, daqui a pouco, eu tô falando, ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas é que você não lidou bem quando aquilo aconteceu, mas eu não vou entrar nessa discussão, tá? Até porque, claro, que eu não vou generalizar este conceito. Cada um, então, cada um entenda também o seu ponto, né? Entenda, ah, não, isso aqui não se aplica a mim, isso aqui se aplica a mim, tá? Agora, o ponto fundamental da questão é justamente esse. Sempre haverão pessoas para te questionar. Você precisa aprender que entre realidade e opinião são, é, uma, é uma distância gigantesca. Geralmente, quem tende a falar merda pra você é geralmente quem não tem um décimo da tua capacidade. Aprenda aí. Você vai começar a observar. Você vai ver que quem se importa, quem faz de, de verdade com vontade pra te desmerecer, geralmente são pessoas incapazes. São pessoas que não conseguem olhar para o próprio umbigo e entender que elas estão, mas de certa forma por dentro, vamos dizer assim. Sacou? E aí elas vão tentar te culpar, vão tentar te colocar, mas aí você vai falar: "Pera aí. A culpa de fato é minha. Seja honesta em relação a isso." Chegou numa conclusão honesta de que não é sua? Bola para frente. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Não se apegue à mensagem de como eu faço essa pessoa parar de pensar assim? Porque ela não vai parar. Você acha que ela vai de fato jogar esse jogo legal que você quer? Que é, ai, ah, a culpa de fato é minha. Geralmente as pessoas assumem a culpa na, 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 na sua questão quando elas vão ganhar alguma coisa com isso. Tanto que você pode ver, até nesses filmes, onde você vê discussão de relacionamento. O Quem errou, não, fala, puta, é verdade, eu errei. Aí a outra pessoa fala assim, mas não importa, agora já era. Aí a pessoa fala, ah, mas quer saber, eu não errei porra nenhuma e tal, e a pessoa volta atrás. Geralmente, então olha só como é ruim, né? É uma pena, pessoas que mentem para si. Por isso que eu mudei a frase anterior que eu falava, é, você pode mentir para os outros, mas não pode mentir para si mesmo. E, puta, é uma mentira, né? Porque a gente mente muito para nós, inclusive para mentir para os outros, né? Então entenda isso, tá? Vamos falar, não importa. O que importa é, tá, é real? Não, bola para frente. Essa é a melhor coisa. Inclusive, eu falei disso no áudio de hoje lá no meu Telegram. Beleza? Ó, perfeito, show de bola. Ainda mais quando é da família. É complicado. E detalhe, viu? O que eu falo aqui, ó. Eu sei. Você acha que eu não lido com esses dilemas também? Vira e mexe, eu lido com dilemas assim, né? Então é um constante aprendizado mas a ferramenta é sempre a mesma, cara. Eu sempre pego, paro, tem uns que levam um pouco mais de tempo, tem outros que leva menos, né? Quanto mais eu faço esse processo racional de falar, tá, mas peraí, não, velho, não tem nada a ver. Tem gente que vai me desmerecer por qualquer motivo e vai ser eternamente assim. Eu tava assistindo, só para completar, eu estava assistindo esses dias uma entrevista com o Jordan Peterson e aí ele estava lá no ambiente, né? E aí eram essas questões políticas polêmicas, né? E aí ele estava falando a partir de dados. Ele estava falando a partir de pesquisas. Ele tinha uma base muito forte do que ele estava falando. As pessoas ficavam fazendo cara de assim, ó. Sabe aquela cara de desprezo? Que merda que você está falando, né? Ou seja, o mundo vai ser assim, desse jeito sempre será. Sempre foi sempre será. Quando a pessoa não concordar com você, você pode dar o melhor argumento do universo. Tem gente que vê a realidade e mesmo assim não acredita. Então quem dirá, né nós ficarmos convencendo as pessoas do que é o que não é. Simples. Fortaleça a sua... Que é essa a minha meta com as lives. Fortaleça a sua mentalidade. Fortaleça seu caráter. Fortaleça a sua honestidade com você mesmo. E entenda que quando for lidar com pessoas que não querem cumprir essa missão, o jogo está perdido, mas não para você. Para elas. Beleza? Então é o seguinte, entra lá no canal do Telegram para ficar sabendo quando vai ter live, para poder participar, para poder fazer pergunta, como acho que foi a Nath que me mandou pergunta, inclusive minha querida aluna lá do portal Poder Social, certo? E também para você ter acesso a áudios exclusivos que eu vou mandar, assim, frequentemente, certo? Quase que todo dia eu vou colocar assim, né? Porque realmente tá um processo bem intenso de gravação de aulas, então por isso não rolou todo dia meio de 17, mas quero dar o máximo de lives que eu puder, só que vão ser em horários aleatórios e aqui até que rolou bem. Foi um horário que colou uma galera legal aí, certo? E eu vi que tem outros comentários. Muito boa, show de bola, Naya, né? fico feliz que você curtiu. Teve outros comentários, desculpa se eu não respondi vocês, mas participa das lives. Como? Entra no canal do Telegram para ficar sabendo dos horários. Certo? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!